0: Ora, boa noite a todos, vamos dar continuidade ao estudo de Êxodo, vamos então capítulo 20, 21, a gente depois já volta um bocadinho atrás, até 21 do capítulo 20, não, 22 do capítulo 20 até ao 11 do capítulo 21. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizesse liberar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras labradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Profaná Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. São estes os estatutos que lhes proporás, se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quer sair forro. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor que lhe comprometeu a que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o um resgate. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se casar com seu filho, tratará-a como se tratam as se casar com seu filho tratará como se tratam as filhas. Se der ao seu filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá em retribuição, nem paga em dinheiro. Até aqui a palavra, então. E vamos ver o que é que o Senhor nos diz. Eu queria recuar quatro versículos atrás, portanto, do capítulo 20, porque já no saída aqui, na... está um cadito quente aqui, peço desculpa, a umidade é tanta, já não é só lá fora quando saí aqui na última quinta-feira que pregou o irmão Malheiro fiquei um bocadinho preso a estes quatro versículos porque achei interessante vamos lê-los todo o povo depois de, do Senhor falando dos céus e ter dado a conhecer os dez mandamentos ao povo Deus para além de falar deu uma manifestação do seu poder do quão tremendo ele é. E acontece isso, pois no versículo do versículo 18 ao 21, que diz: Todo o povo, depois de ouvir os dez mandamentos, presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observante se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu. E te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O que me veio à cabeça com estas passagens foi, será que na cabeça do povo... Pensou que, sendo Moisés a falar, Deus mudava as coisas que recebia, que não era a mesma coisa? Será que Moisés não ia falar das coisas que, o Senhor tinha, que eles tinham ouvido do Senhor dos céus? Será que nós também não reagimos da mesma maneira, às vezes. Uh, esquecemos a grandeza que o Senhor tem, o poder que Ele tem. E com alguma leviandade nós lidamos com a palavra do Senhor. De alguma maneira parece que os judeus, este medo que eles tinham de que o Senhor os matasse por causa do poder que Ele, que ele manifestou no meio deles, eles dizem, olha, o oh Moisés, fala tu conosco. Porque é mais suave ouvir as coisas vindas de ti. Porque, de certo, não és como aquele. Vamos lá, eu estou a usar esta expressão. Não és como Deus, não vais fazer aquilo que Ele nos aquilo, aquilo mostrou, que nos fez estremecer. Não, oh, oh Moisés, é, fala tu connosco. E eu creio que na cabeça deles, provavelmente, talvez possas estar a especular, mas deixem passar. Talvez eles tenham pensado que, que seria mais fácil receber a palavra de Deus se fosse Moisés a dá-la. Mas não muda nada. O Deus que falou dos céus é o mesmo que falou a Moisés, por intermédio de Moisés, ao povo. As coisas são exatamente as mesmas. E então, nós vamos... Isto foi apenas uma parte que como ficou já da semana passada, nós vamos passar então aos versos em causa que dizem respeito ao dia de hoje, que é a continuação da exposição da lei aos, ao povo de Israel. Primeiramente, nós temos... Deus já aqui nesta parte de trás, Ele tinha dito ao povo que não poderiam fazer... Imagem de o próprio Deus já nem se falava das imagens de ídolos Era, não se podia fazer imagem do próprio Deus mas isso é, poderá ser simples de entender tem duas vertentes que é Deus não tem forma Deus é espírito a própria palavra diz todo aquele que me invocar vai me invocar em espírito e, em verdade, porque Deus é Espírito. Deus não tem uma forma a qual tu possas descrever. É invisível. Como é que se vai fazer um ídolo, um ídolo de uma coisa invisível? Mas, para além disso, eles, Deus não queria que eles fizessem a, a imagem do próprio Deus porque acabariam por fazer um ídolo o qual estava morto, porque os ídolos estão todos mortos. E era mais um que era colocado ali naquele, naquela parteleira, olha, mais um ídolo, que era o formato que eles entendiam que pudesse ser Deus. Mas não é possível fazer um ídolo de Deus. Porque Deus não tem imagem. É invisível. E a nossa adoração, nós dirigimos ao Deus invisível e imortal, mas que é real. Nós sabemos que o é Então é assim Como o povo Diz, olha Moisés, fala tu connosco E o Senhor aceitou isso E assim O Senhor foi falar Falou com Moisés Porque o povo ficou ali E Moisés aproximou-se do Senhor do, Da nuvem Onde estava o Senhor Assim dirás aos filhos de Israel não farás deuses de prata ao lado de mim. Nem deuses de ouro fareis para vós outros. Deuses de ouro às vezes são aquelas coisinhas que a gente anda ou numa pulseira ou, ou aqui. Ou, ah, o mundo anda com muitos amuletos aqui nas pulseiras. Isso nem, nem ao crente nós não podemos fazer imagem de ouro para andar conosco, Embora a cruz refere a crist... o cristianismo não é propriamente um símbolo de idolatria. É um símbolo de reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Mas o povo judeu recebeu a, a proibição de fazer deuses de prata ou deuses de ouro. E esses deuses... E... Ele, deus não queria que esses deuses estivessem diante dele ou ao lado dele para não rivalizarem com Deus. Porque se fizessem outros deuses, estariam a pôr aquele deus ao pé, aquele deus, ou Deus com D pequeno, lá ao pé da parteleira, ao pé de Deus, e estes ídolos estavam a rivalizar com o próprio Deus. E Deus não queria essa situação. Por isso dizia, e já começou no verso, no, no capítulo 20, logo no início, diz que não fareis nenhum ídolo para adorares. Então, nós podemos, eu gostava que algum irmão abrisse em Deuteronómio 4.5. Isto revela este versículo, vai mostrar. 4,15, peço desculpa, não é 5. Vai revelar que não era possível fazer uma imagem do Deus vivo. Deu-te nome. Sim. Guardei, pois, com diligência, as vossas obras, pois, se semelhança. Ouviram? Repete-se, faz favor, nisso. Guardai, pois, com diligência as vossas almas. Pois, semelhança... Comelhança as vossas almas. Pois, semelhança nenhuma visto no dia em que o Senhor vosso Deus, em Oregro, falou com o do meio do fogo. Deus falou do meio do fogo. Mas quem é que viu Deus? Ninguém viu Deus para poder fazer uma imagem que dissessem assim, olha... Aquilo é Deus. Deus é Espírito e é em Espírito que nós o devemos adorar. Depois de ter chamado a atenção desta situação, eu ainda gostava que lessem, alguém lesse Isaías 40, 18. É apenas isso que diz. É mais uma confirmação de que não há possibilidade de nós fazermos uma imagem de Deus, porque Deus não se pode ver, é invisível. Depois de ter chamado a atenção no povo, deste sentido, ele disse no verso. No verso 23, 24, diz. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois e em todo lugar virei a ti e te abençoarei. é um altar de terra? Primeiro, no lugar onde ele estava, que ainda era a Mesopotâmia, não havia por aí muitas pedras, era mais terra. Qualquer dos modos, o princípio não era tanto isso. O princípio era que era um altar passageiro. Quando o Senhor dissesse que era para ser relembrado à memória dele, faziam um altar. Depois, na peregrinação que eles faziam pelo caminho, quando Deus voltasse a dizer, fazei-me um altar, eles faziam um altar. E era um altar de barro que devia ser pois deve, não sei exatamente qual é a forma mas devia ser feito se calhar metiam alguma água para conseguir juntar o barro e levá-lo um pouco porque a elevação do do, do sítio é do altar fica, tem tendência a ser um pouco mais elevado para revelar de alguma maneira que o homem está a, a querer chegar a Deus pela adoração e então, a situação é esta. Nessa ocasião, ainda não havia outra maneira de fazer. O Senhor não queria. Mas havia ainda a possibilidade de fazê-lo com pedra. Naquele caso ali era mais difícil encontrar as pedras, mas para onde eles foram depois, para Israel, já havia muitas pedras. Mas, de qualquer modo, essa possibilidade de o fazer com pedras impedia que eles trabalhassem nas pedras. Que com um martelo e com um cinzelo, ou lá o, o utensílio que seria usado, que pusessem as pedras bonitas, e trabalhadas, para fazer o altar. Naquele, naquele altar de, de, de barro, eram então sacrificados, havia as ofertas, era sacrificado o holocausto, e já nesse holocausto que era sacrificado no altar, incluía a posterior já também os pecados. Eram ofertas também já pelo pecado desse povo. E as ofertas pacíficas, que de alguma maneira, dizem os entendidos, que é que a melhor tradução para estas ofertas pacíficas é que. Isto é referente, ou fazia referência, para além deste sacrifício de holocaustos, que era em função do pecado que o homem tinha também, havia estas ofertas pacíficas que eram refeições comuns entre o povo. Era uma comunhão de refeições. As pessoas faziam a oferta do holocausto e também faziam refeições de comunhão todos uns com os outros. Esta era a prática típica, por serem os tipos que se praticavam naquela altura. Portanto, o facto de serem mencionados aqui tem a sua razão de ser, porque já era prática fazerem desta maneira. Havia ainda... E agora sim, havia ainda uma forma única permitida de fazer o altar, que era usar pedras soltas, não lavradas. Deus, quando faz as coisas, fala com muita simplicidade. O facto de o homem vir a usar ferramentas sobre elas, como diz a própria passagem, e nós podemos voltar lá, se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ela manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. O que é que quer dizer com isto? Pode-se então aqui dizer que o homem, ao trabalhar as pedras, a pô-las artisticamente mais bonitas para que o altar ficasse realmente mais apelativo, mais, mais vistoso, levaria o homem, no seu orgulho, a enaltecer o trabalho feito nas pedras e a esquecer o motivo pelo qual eles se reuniram ali, que era oferecer os holocaustos, ter as refeições em comum, para dar glórias ao Senhor. E o facto de as pedras poderem ser labradas, poderem ser tratadas artisticamente, ficarem mais bonitas, e seria fazer com que desviasse a nossa atenção no sacrifício que era ali feito, para pensarmos com orgulho, Está tão bonito o altar. Olha, eu fiz aquilo. Olha. E o povo perdia-se. E chegava uma altura contava mais as pedras que lá estavam no altar do que propriamente o sacrifício. Isto, de alguma maneira, era um perigo que podia vir sobre o povo de idolatria. Porque seriam, começariam a idolatrar o feito que eles tinham feito nas pedras e o Senhor passaria para o segundo lugar. Mais tarde as construções dos altares começaram a ser permanentes. Pois foi permitido ao povo a utilização então de outros produtos e poderem ser mais elaborados. No verso 27, não, no capítulo 27 deste desde nós podemos confirmá-lo dos dos versos 1 ao 8. Farás também o altar de madeira, de acácia de cinco côvados será o seu comprimento e de cinco a largura. Será quadrado o altar e terá três côvados de altura. Portanto, basta até só o versículo 1, que prova que já se poderia fazer, porque eram altares que iriam ser permanentes, iriam ficar. Já não era propriamente quando Deus dissesse eu quero que vocês me adorassem, que me adorem, que se relembrem de mim, mas era porque já, havia, já, se, já estava estabelecido a permanência de o povo se dirigir a Deus naqueles momentos que ficavam, por esta ou por aquela razão, que era necessário louvar o Senhor. E daí, como já não eram altares que estavam na peregrinação que o povo estava a fazer, então já podiam usar outros materiais e pô-los por o altar mais elaborado. Já não aconteceria o mesmo. Porque é assim, Deus ensinou o povo a começar com o simples e a passar para o mais complexo, isto estamos a referir ao altar. Primeiro de barro, havia ainda a possibilidade de ser pedras, mas sem serem lavradas. Queremos dizer Deus que as coisas... Deus ensinou o povo a começar com o simples simples com o simples, e passar para o mais complexo, à medida que o crescimento espiritual fosse justificado. Querendo Deus que as coisas fossem feitas com ordem e decência, os altares, como diz no verso, voltamos ao 22, o verso 26 diz que o povo não podia subir, o altar não podia ter degrau. E porquê que o altar não podia ter degrau? Eu confesso que quando li isto e que eu estava convocado para uh, pregar, eu fiquei um pouco zonde da cabeça, porque era difícil uh, ir buscar substância do que é que isto queria dizer. Mas a gente apoia-se em irmãos, que são mais estudiosos do que nós, estão mais envolvidos, e, e realmente eles revelam-nos coisas que nós ficamos um pouco surpreendidos. Então é assim... O nosso Deus quer que todas as coisas que são para ele sejam feitas com ordem e com decência. Portanto, os altares, não podiam, os altares não podiam ter degraus. Por que motivo? O povo, aqueles que estavam incumbidos, os homens, que estavam incumbidos de oferecer os sacrifícios, as roupas que eles levavam... As vestes eram folgadas que as vestes eram folgadas que os cabeças sacerdotais das tribos usavam não eram adequadas para subir os degraus na presença das pessoas. imaginemos hoje toda a gente usa cuecas é uma realidade naquele tempo parece que não não havia algum poderia ter algum cuidado, mas parece que não, porque Deus impedia que o homem subisse o degrau, porque mais tarde aparece uma lei, ainda, ainda é neste mesmo capítulo, que fala da vestimenta daqueles que vão, vão, vão oferecer o sacrifício. Porque, de certo, que quando eles subissem, algo se via que não se deveria ver. E então, nesses altares, não podia haver degrau de espécie nenhuma para que, não houvesse indecência no sacrifício que era ali feito. Posteriormente, como estava a dizer, no capítulo 28, 42, já é o estabelecimento, fala aqui nesta passagem, do estabelecimento das vestes que aqueles que iriam fazer o sacrifício já poderiam subir de graus, porque já estavam protegidos quanto a essa indecência que poderia surgir pelo facto de eles subirem, e, enfim. Portanto, verso 40, faz-lhes também, vamos talvez ao 40 para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, faloás para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura até às coxas. A partir Naquela altura, isto ainda não estava instituído. Mais tarde, como diz aqui no capítulo, no capítulo 28, as pessoas que iam oferecer o sacrifício tinham que ir vestidos desta maneira para que naquele sacrifício que estava a ser feito e a oferta do Holocausto não houvesse indecência de tipo nenhuma. Parece um pouco grosseiro isto. Eu sei que ao falar parece um pouco grosseiro, mas é a realidade. Porque se o Senhor diz que havia nudez naquela ocasião, é porque havia nudez. E quando Ele diz para fazer os calções que vêm da cintura até ao joelho, é porque na altura não estavam lá. Não estava lá nada. E isso criaria indecência em todo este sacrifício que era executado. Esta chamada de atenção no tocante às roupas a usar no altar tinha como propósito para que o povo não entrasse na mesma prática dos cultos primitivos das nações pagãs que faziam cultos rituais de nudez que tinha como significado cultos de fertilidade e tinha, era também um exemplo extremo de conservadorismo religioso. Para evitar cair nisso, o Senhor, então, instituiu esta cobertura que, ele acabou de, que nós acabámos de ler no, no capítulo 28 para que tudo fosse feito com ordem e com decência, para nos distanciarmos da prática das nações pagãs que, naquela altura, também faziam ofertas aos seus deuses. Neste caso o Deus da fertilidade e então faziam o culto todos nus como se pensassem que aquilo iria dar fertilidade pelo menos assim eles viviam Deus fez roupas para Adão e Eva diz em Gênesis 3:21 quando estes passaram fez portanto quando estes passaram a viver no mundo caído porque até lá andavam nus mas não sabiam que andavam nus a partir do momento em que caíram viram a sua nudez mas o Senhor tapou a sua nudez criando roupas para Adão e Eva nós descendentes de Adão e Eva e tementes a Deus usamos roupa a própria sociedade obriga que o homem use roupa porque é decência contudo nos dias que se vê hoje há muita falta de roupa por aí uh... É interessante de notar que ambas as proibições contra os deuses de ouro e nudez do ritual foram ignoradas pelo povo no incidente do Bezerro, no capítulo 32. E podemos ler versos 1 a 6 e 25 29. Capítulo 32 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, Tirai argol, as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazemos mas trazem Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e pregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, e ofereceram-lhe holocaustos. E trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ainda ao 25 29, e 29. Vendo Moisés que o povo estava desenfriado, pois Arão deixara a solta, solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, Quem é do Senhor, venha até mim. E então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Irmãos, há pouco tempo, não, não, não terá feito passado muito tempo, que eles tinham ouvido do Senhor para não fazerem ídolos, para não eh, mandou o altar que não, subisse, não, subisse, não, não, não fizessem de grau para que não fossem expostas eh, partes que não deveriam ser expostas. E o povo ignorou completamente isso. Fez um bezerro de ouro. E o que eles faziam eram orgias, uns com os outros, uns com as outras. E por causa disso, a morte abateu-se sobre, acho que, 3 mil pessoas. Por causa desta falha aquele estremecimento que eles tiveram que disseram, fala-nos tu Moisés eles pensavam que sendo Moisés a falar, que o poder de Deus não seria o mesmo, é a ideia que passa porque a realidade é que Moisés não aparecia quando se foi para junto de Deus, demorou tempo a aparecer e eles já esqueceram tudo façamos um bezerro e depois andemos para aqui todos todos ao molho era, na realidade, o que aconteceu. Agora vem o aspecto que o Senhor aborda no tocanto à lei que diz respeito à escravidão, aos escravos, que vai do verso 20, do capítulo 21, 1 ao 11, mas nós vamos dividi-lo de 1 ao 6, que aborda a questão do homem. É de notar que estas leis apenas diziam respeito ao povo de Israel. A questão do escravo. Por causa de uma questão. O povo de Israel podia ter escravos e fazer escravos de nações estrangeiras. Mas nenhum israelita podia fazer seu escravo outro israelita. Talvez, para esta situação que aconteceu aqui, nós vamos olhando para os tempos atuais, o que aconteceu ali era um contrato com direitos e obrigações. Porque ele não era propriamente um escravo, ele era um servo. Porque a sua pobreza era tão grande que ele pega e vende-se ele próprio a um senhor que o quisesse comprar para que durante seis anos ele o servisse e ao final de seis anos ele podia ir embora. O escravo estrangeiro era escravo para toda a vida. Mas o israelita, que ele não era escravo porque foram, fizeram escravo... Ele é que se fez escravo Porque ele era tão pobre Havia essa situação Que a única maneira de sobreviver Era vender-se A um senhor que o quisesse comprar Para durante seis anos Trabalhar para o seu senhor E ao final de seis anos Ele tinha Ia-se embora Era livre Ninguém tinha que pagar para ele ir embora. Ele era livre para ir embora. E até podia ir mais, mais cedo se houvesse o duplo jubileu, que eu não vos vou falar, porque tenho alguma dificuldade, e ainda bem que o tempo também não ajuda muito, ele ainda podia sair um bocadinho mais cedo se se desse o caso que coincidisse haver acontecer naquele ano o jubileu a demorar. Que isso eu não sei bem dizer. Mas era a única ou outra possibilidade isso para já, neste, neste assunto, não interessa para o dia de hoje. Portanto, usando a prática dos dias de hoje, temos de ver esta situação do escravo hebreu como, como eu já disse, como um contrato onde existem responsabilidades e direitos. O homem vendia-se outro homem pelos espaço de seis anos e no sétimo seria... Ia-se embora, por e simplesmente, acabava o contrato e ele ia-se embora, que é o que se faz hoje. Há um trabalho, se, o, se o, o patrão precisar dele, contrato mas neste caso aqui, ele como era escravo, era ele que se tinha que oferecer se queria ou não queria continuar lá. Esta situação de estar seis anos e depois ficar livre, tem uma conexão com o ano sabático, porque o Senhor dizia que uh, devia-se descansar ao sétimo dia. Qualquer dos modos, existe aqui uma, ainda uma outra situação pelo meio, que chegando aos, aos seis anos em que ele seria livre, se, como diz a palavra, se ele entrasse sozinho, se se fizesse escravo sozinho, quando aconteceu, não tivesse mulher nem filhos, quando chegasse à altura dos seis anos, ele saía. Mas se nesse espaço O dono lhe tivesse dado uma esposa E daí surgissem filhos Ele também teria de deixar lá a esposa E os filhos E ir-se embora sozinho Mas se tivesse entrado com eles Levava-os na mesma Mas se ele amava a mulher e os filhos E o senhor onde estava a trabalhar Ele dizia Eu quero continuar a ser escravo E então Como aquilo é fora da, da prática que estava estabelecida, ele iria perante aqui de juízes, mas é, é, é mais um... dizem os estudiosos que é mais correto dizer que eles foram ao santuário na presença do, de Jeová fazer um concerto que é com uma sovela furar-lhe a orelha com testemunhas presentes para verem que ele tinha declarado que pretendia ao ser, estar ao serviço daquele senhor. E aí já era para sempre. Porque ele tinha tomado essa decisão. Já não era, ao final de seis anos, ele já não podia ir embora. Porque aquilo testificava que ele agora era servo para sempre daquele senhor. Porque amava a sua esposa e os seus filhos. que o próprio senhor lhe tinha dado a esposa para que esses filhos nascessem. E então, quando. Aqui fala, como eu estava a dizer, fala juízes, mas era no santuário, na presença do Senhor, para que esse testemunho fosse também testificado por outras pessoas. E fala também, pode-se perguntar porquê a orelha, a orelha, de alguma maneira, é o órgão auditivo, é, talvez fosse um símbolo que. Tivesse significado no aspecto de a orelha serve para ouvir, como exemplo, aquilo que o senhor lhe diria e ele estaria disposto a obedecer. Daí a questão da orelha. Agora temos o outro aspecto que é o aspecto da mulher, da mulher escrava, que também era de um. Não era escrava, era serva, era um pai, o testemunho que a passagem dá, era um pai que era muito pobre e querendo dar um modo de vida, um lar mais adequado à, à, à filha, vendia a sua filha para ser concubina, para ser serva de um senhor, mas sempre com o propósito de que ela viesse a casar com aquele que o comprasse. E logo, não, não faltava homens que quisessem comprar essas pessoas que, sendo pobres, quisessem vender as filhas, porque assim já não ficariam obrigados a pagar o dote. Pagavam apenas a venda ou a compra da, da rapariga. Não era um casamento em que fosse eu a desejá lo Era um homem que era o pai da, da filha é que iria querer vender. Então, para o homem, comprava era uma folga muito grande no sentido do dinheiro gasto. E então, aqui a questão em causa é que a saída da mulher não acontece igual à lá que há do homem. Quando chegasse ao final dos seis anos, se a rapariga tivesse solteira, não tivesse chegado a casar com o homem que adquiriu, ela não tinha que dar satisfações a ninguém e aquela venda que tinha sido executada ficava nula. Ela ia-se embora, era livre novamente. Mas se o homem que a comprou com o intuito de casar com ela, quando chegasse esse momento, não gostasse dela ela podia ser resgatada por um familiar. Esse homem nunca podia vender a rapariga a um, a um estrangeiro, a uma nação estranha à Israel. E, porque isso seria uma afronta muito grande. Era, ela era resgatada por um familiar. Mas havia ainda outra situação. Se esse homem tivesse um filho e desse a mulher a esse filho, essa mulher, ao ser casada, tinha todos os direitos e era considerada uma filha do homem. Mas se, entretanto, o pai arranjasse uma outra mulher para o filho, ela não era posta de parte, era salvaguardada e nos seus direitos. Tinha três coisas que ele era obrigado a ter para com ela. Muito embora ela fosse posta de parte por causa que havia outra mulher que tinha ocupado o lugar dela, ele casando com ela, o pai primeiro tinha que lhe dar a dignidade. De, porque a partir do momento em que casasse com o filho dele, ela seria como uma filha para ele. Para além de essa situação, havia três coisas que ele tinha por obrigação de dar a essa rapariga, que era mantimentos... Vestidos e direitos conjugais. Se por acaso estas condições não fossem observadas, ela era livre para voltar para a sua família. Portanto, estas coisas tinham que sempre acompanhar e mesmo que ela voltasse para a sua família, ela tinha que levar todas estas coisas com ela. Se, não, se, se estes, estes mantimentos, vestidos e direitos conjuguais não tivessem a ser observados, mesmo assim, depois o homem teria de lhe dar coisas para ela levar. Da mesma maneira que eu, eu não foquei isso, o homem, quando passasse os seis anos, esse homem para o qual ele esteve a trabalhar durante seis anos, tinha que o encher também com bens... Resultantes de seis anos que ele teve ao, ao, ao trabalho Ele tinha que o abençoar com essa... Ele não ia, como se diz, de mãos a abanar E neste, nesta situação, também a mulher, a rapariga Tinha os direitos O homem não podia reclamar nada Quando chega, chega aos seis anos, ia-se embora e ele não reclamava aquilo que o seu senhor lhe dava. O seu senhor é que tinha a obrigação de lhe dar, porque era uma questão de consciência e uma questão de obediência àquilo que o senhor... Agora, a mulher, ao sair de casa, era obrigatório que fossem preenchidas estas, estas mordomias de mantimentos, vestidos e direitos conjugais à rapariga. De outra maneira, não podia ser. Chegando a este momento... Mesmo para concluir, nós podemos dizer, porque aqui nós estivemos a falar de obediência, de ouvir o que o Senhor diz e obedecer àquilo que o Senhor diz, com uma prática de vida. O sucesso para as nações no geral, ou para o homem singular, depende de ouvir a palavra de Deus, de crer nela e de lhe obedecer. E ainda. A justiça é o um resultado prático da retidão de Deus na história humana. Pois, Isaías 30, 18, eu vou ler. O Senhor fará ouvir a sua voz. 18, 18. Por isso o Senhor espera por ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E ainda Isaías 61.8 Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. dar lhes fielmente a sua recompensa e com eles farei uma aliança eterna. tenhamos em conta que o nosso Deus é justo, que ama a justiça e que nós, como seus filhos, devemos verdade por esse caminho de justiça e ouvir as instruções que Ele nos dá através da Sua Palavra e obedecer e viver assim como Seus filhos para a honra e a glória dEle. Que o Senhor nos abençoe.